0: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaket Boten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß.
1: Grundsätzlich würde ich so betrachten, Kniebeugen haben schon einen großen Vorteil, weil du viel Rumpfspannung brauchst. Also Du, kannst es, du hast ein direkteres Feedback. Weil du kannst es dir weniger erlauben, Abweichungen zu haben. In der idealen Welt hast du weder bei Deadlifts noch bei Kniebeugen eine Abweichung in äh, deiner Rumpfposition. Ähm, bei Deadlifts ist die Rumpfposition tendenziell ein bisschen äh, wie soll man sagen, neutraler und oftmals ist es natürlich was, was dann für die Kraftübertragung beim Laufen oder so bei vielen Athleten, die halt generell da nicht gut aufgestellt sind, eher schwierig wird. Aber, also das, warum ich Deadlifts gut finde, zum Kraftentwickeln bei Athleten und das hat sich tatsächlich bei mir geändert von meiner Einstellung in den letzten Jahren, weil ich habe viel mehr über Kniebeugen gemacht und teilweise gar keine richtigen Deadlifts, also Romanian Deadlifts halt, mit den Leuten. Warum ich Deadlifts gut finde, ist, dass es für die, meisten, für die meisten ist es quasi aufgrund ihrer Hebelmaße leichter. Ja. Bei Basketballern ist es extrem. Für ja. Basketballer verwende ich Kniebeugen in den meisten Fällen gar nicht, weil wenn du gut gebaut bist dafür, dafür Basketball zu spielen, bist du
0: scheiße gebaut dafür, Kniebeugen zu machen. Und du hast auch, also ich kenne keinen Basketballer, der gerne in die Knie geht. Ja. Die arbeiten alle über die Hüfte, keiner hat Bock, in die Knie zu gehen.
1: Ja. Und dann lasse ich die lieber einbeinige Varianten machen, die ja. kniedominant sind. Ja. Und ähm, aber. Deutschlands geballte
0: Kompetenz. Von kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
1: Enorm in Form. Das hört sich gut an. Ich finde, um auf deinen Ausgang zurückzukommen mit den box Squats. ich finde box deshalb einfach ideal, weil also als äh, Referenz ist es äh, sehr leicht für die Leute, ja. konstant äh, ein, ein Bewegungsmaß zu haben und das ist schon was, was wichtig ist bei ähm, Athleten, damit man eben quasi das Bewegungsausmaß kontrollieren kann und äh, die nicht, wenn es ein bisschen schwerer wird oder sie halt einfach ein bisschen fauler sind, äh, die das Bewegungsausmaß reduzieren und also und es führt dazu, dass sie eine konstantere Kniebeugenbewegung machen am Anfang. Ähm, und als Trainingstool mit äh, der Trennung von Konzentrik und Exzentrik und der Beschleunigung gegen Bänder finde ich es auch unschlagbar, ähm, weil es einfach ist. Und ähm, es hat, also durch diese Einfachheit, ähm, natürlich hat es den Vorteil, dass der Power-Output leichter groß ist, ja. der zu, äh, generiert werden kann und dadurch, dass die Stange eben auf dem Rücken ist und nicht in den Händen, ist die Konzentration viel stärker darauf oder der Fokus viel stärker darauf, die Last zu beschleunigen und dadurch ja. regeln sich die Gelenke in ihrer Reihenfolge quasi, wie sie arbeiten, darunter besser ja. und das ist das Schwierige bei allen Puls, die du explosiv machst. Weil da hast du oft Hex lifts wenn du die explosiv machst mit einem, äh, mit einem Zusatzwiderstand, hast du oft die Leute, die dann einfach die äh, Knie krass vorbringen oder die dann die Spannung im Rumpf verlieren, weil sie halt ziehen und nicht äh, bei der äh, bei der, äh, der Bewegung gleich den Transfer der Kraft auf die Stange haben. Und
0: bei der Die reißen ja auch einfach krass an der Hand. Genau. Und dann wundert man, also dann... Du gehst in Position, reißt an der Hantel, bist dadurch komplett, also hast die Position komplett verloren ja. ähm, und wunderst dich, warum das Gewicht dann nicht vom Boden ja. anhebt. Und das ist bei der Kniebeuge eben nicht so, weil du, also du darfst halt nicht faul sein.
1: Ja, bei, ja, vor allem ist es bei der Kniebeuge, also beim Kreuzheben fällt den Leuten ja viel weniger auf, wenn sie in der Startposition, in eine Position gehen, die sie optimal finden, einfach jetzt mal subjektiv und dann ziehen sie an, und währenddessen verlieren sie diese optimale Position, also die Stange bewegt sich nicht, aber die Hüfte geht ja, hoch, genau. was meistens darauf zurückzuführen ist, dass die Startposition für sie nicht optimal das ist, ist. Kleine Spannung gehabt. aber klar, ähm, aber da wissen sie dann nicht, was sie machen sollen. Bei der Kniebeuge, wenn die von der Box hochschieben und die Stange drückt sie vor oder die Stange bewegt sich nicht und die Hüfte kommt hoch, ja. weiß jeder, das war scheiße. Und dann versucht er ja. es gleich zu bessern, weil er sich denkt, okay, das sollte ich nicht machen. Ja. Und ich, also ich, also das ist sowas, was ich eben, sind äh, quasi nicht quantitative äh, Faktoren, die, glaube
0: ich, eine große Rolle spielen bei der Auswahl von solchen Übungen. Auf jeden Fall. Also ich finde, dass die Kniebeuge ein Mittel ist, was es auf jeden Fall wert ist zu erlernen. Und ich denke, es dauert, also eine Kniebeuge beizubringen, wenn du das kannst, finde ich, dauert nicht lange. Aber sie... Den, also, dass der Athlet sie nutzen kann, dass sie ihm einen sehr, sehr großen Power-Output-technischen Benefit bringt, das dauert schon, ja. weil sich alles auch einfach daran gewöhnen muss. Ja. Ein Deadlift, finde ich, kannst du schneller verwenden, um ja. Kraft zu generieren, Output zu generieren, weshalb auch der Deadlift ein absolut wichtiges Mittel ist. Aber in the long run, also eine Mischung aus beidem, Finde ich immer optimal, vor allem wenn du mehrfach die Woche trainierst, kann man das gut äh, separat ähm, reinbringen. Aber den, für einen Anfänger jetzt den Deadlift zu erlernen, schnell zu nutzen für Kraft- und Power-Output, gleichzeitig eine Kniebeuge zu erlernen, auf den Power-Output zu schulen, immer besser werden, um dann irgendwann beide Mittel zu benutzen, ja. finde ich halt überragend. Ja. Und bilateral beugen ist unfassbar wichtig. Über die Tiefe, das kann man natürlich anpassen. Ja. Nicht jeder muss ass to the fucking grass gehen. Ja. Ähm, Halte ich auch für eine der äh, übertriebensten
1: äh, Anmaßungen quasi, ähm, weil man immer differenzieren muss zwischen einer Kniebeuge ohne Last, einer Kniebeuge mit Last. Ja. Das sind unterschiedliche Bewegungen in, ähm, und das macht auch manchmal einfach nicht Sinn. Also ich denke, dass, dass diese, äh, tiefen, dieser tiefen Fokus, der sich da so entwickelt hat in den letzten Jahren, ist irgendwie auch wieder krass aus dem Kontext gerissen und geraten. Ja, mega. Und
0: ich finde schon, dass du jedes Gelenk durch die volle Range of Motion bewegen solltest, auch gegen Last. Beim Kniegelenk bietet es sich halt extrem gut an, eine bilaterale, eine bilaterale Beuge über einen kürzeren Bewegungsradius zu machen, so wie es dir halt erlaubt wird, und dir diese volle Range of Motion gegen Last in einer einbeinigen Variante zu holen. Ja. Einwandfrei, optimal.
1: Vielleicht sollten wir heute die Folge nutzen, um über Übungsauswahl zu reden, weil wir da eigentlich schon, ja, sind eigentlich schon, drin, ne? schon drin sind. Und ein <lacht> wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist eben, wenn man die Übung auswählt, dann sollte man sich, denke ich, auch viel mehr Gedanken darüber machen, für was eignet sich die Übung oder was sind die Stärken und die Schwächen der, der Übung oder der Übungsgruppe. Und es ist eben so, wenn ich eine bilaterale äh, Übung mache, dann ist die, das primäre, der primäre Vorteil ist der Power-Output, eine stabile Position, die mir erlaubt, viel Kraft äh, zu generieren und viel Power zu generieren. Und wenn man sich dann überlegt, man will einen also, Power ist abhängig vom Bewegungsradius, also von der Range of Motion. Je größer die ist, desto höher die Leistung. Also, kannst natürlich in Relation zur Kraft, Weg, Genau. Aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, du willst optimale Gelenkswinkel, weil, wenn du äh, Gelenkswinkel hast, die die Kraftproduktion schwer machen, dann hast du da natürlich Sticking Points, die äh, oder. Punkte verringerter Kraftfähigkeit oder auch verringerter Fähigkeit, Geschwindigkeit zu produzieren, die dann natürlich den Output wieder ein bisschen senken. Sprich, du machst es den Leuten, du suchst ein optimales Umfeld, um viel rauszuhauen. Ja. Und dafür sind einbeinige Übungen nicht ideal... Aber einbeinige Übungen sind ideal, um Stabilisationsmechanismen zu schulen, äh, volle Range of Motions zu fahren. Und das ist eben so, wenn man sich mal überlegt, dass man nicht sich für, dass man nicht mit jeder Übung alles abdecken muss sondern ja, in einem Übungsprogramm ja mehrere Übungen für eine Muskelgruppe oder für einen Körperbereich hat oder für eine Aufgabe hat, um alles abzudecken, dann ist es halt ähnlich, wie wenn man mehrere Trainingseinheiten hat und nicht mit einer Trainingseinheit alles schaffen
0: muss. Ja, ich denke, also... Ich krasser Moment. <lacht> krasser Moment. Zwei Punkte oder auch zwei Diskussionen, werden extrem häufig geführt. Dabei gibt es in meinen Augen eigentlich keinen Grund dafür. Also einmal die Diskussion, entweder oder. Ja. Aber was ist denn mit und? Ja. Also entweder bilateral oder unilateral. Aber wäre es nicht am besten, beides zu machen? Du holst eine bilaterale Übung, sehr viel Stabilität, sehr viel Power-Output, extremer Fokus auf eine neuronale Komponente, die zu entwickeln ist. Ja. Du nimmst eine unilaterale Übung Weniger Stabilität, weniger Power Output, dadurch mehr Range of Motion, super, um den Muskel an sich zu entwickeln, Hypertrophie technisch für Prävention, Rehabilitation, alles mit dabei, Stabilität geschult. Ja. Das ist die erste Diskussion. Ähm, jetzt habe ich die zweite schon wieder vergessen. <lacht> Warte mal, entweder oder war das... Fuck, was wollte ich... Denn, was hast du denn nochmal davor gesagt gerade? Power
1: Output. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass man äh, nicht alles in einer Einheit abdecken ja, genau muss. Genau,
0: richtig, das wollte ich sagen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, du musst aus einer Übung, also das ist diese zweite Diskussion, ähm, dass du versuchst, mit einer Übung alles abzudecken. Ja. Einbeiniger, clean to step up. Ja. No. Ja. Du entwickelst, also du bist einbeinig. Einen Clean in der Position auszuführen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil der Clean dafür da ist, Power zu generieren. Du kannst in einer einbeinigen Position niemals sehr, sehr viel Power generieren, sodass der Reiz ausreicht, um es zu entwickeln. Deshalb macht man es ja auch beidbeinig. Ja. Plus, dann gehst du noch in einen anschließenden Box-Step-Up, ja. um irgendein koordinatives Muska Muster zu schulen, ja. was unfassbar schwierig wird, wenn du gleichzeitig damit beschäftigt bist, umzusetzen, dein Clean auszuführen. Und dann sollst du noch eine koordinative Aufgabe lösen. Schwierig. Und du lernst in dieser Bewegung eher ein schlechteres Bewegungsmuster. Plus, dann sollst du noch deinen Rumpf stabilisieren, deine ja. Beinachse stabilisieren, alles auf einmal. Und dann noch bis drei zählen, rückwärts.
1: Ja, ja ich glaube, also... Und das macht schwierig. Ich glaube, dass das auch äh, so ein bisschen versinnbildlicht, was irgendwie manchmal äh, bei vermeintlicher Logik verloren geht, weil man macht sich so Gedanken darüber möglichst nah an einem komplexen, spezifischen Muster zu sein, wie dem Sprinten und der Kraftentwicklung. Also, weil Man muss sich ja überlegen, beim Sprinten oder bei Laufbewegungen, explosiven Bewegungen, ist es das Problem, dass man kleine Zeitfenster hat, eine hohe Kontraktionsgeschwindigkeit, die es schwer macht, Kraft zu produzieren und dann muss man die optimal übertragen und nutzen. Ja. Das ist so das Kernproblem athletischer Bewegungen, wenn man will. Also ein Kernproblem. Und das will man dann möglichst direkt lösen mit möglichst einer Übung, die das wiederum genau abbildet. Was aber ja bedeutet, je näher ich an diesem Muster bin, desto mehr übernehme ich ja von diesen Schwierigkeiten. Ja. Und Training sollte ja eigentlich es ein bisschen leichter machen, die einzelnen Probleme zu lösen. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch so, dass wenn ich, wie du schon sagst, wenn ich Power trainieren will, dann muss ich das nicht mit einem Einbeinigen clean machen, sondern mache ich das halt mit einer Übung, die dem Level entsprechend ist. Und da gibt es ja auch immer unterschiedliche Sachen zu berücksichtigen. Ich nutze für die äh, Footballer keine Olympic Lifts, so gut wie, nie. Ähm, einfach, weil mir der Impact, den sie dabei haben, das nicht wert ist. Und äh, ich der Meinung bin, dass man über Sprünge und Weighted Jumps die gleichen physiologischen Explosivkraftfähigkeiten sehr gut trainieren kann, aber in einem Kontext, der einen ko koordinativen Benefit hat, plus noch anpassbarer ist. Jetzt ist es so, dass äh, der Meller ja zum Sprinter wird. Bei dem nützen wir jetzt äh, Olympic Lift Derivate, weil... Warum nicht? Also da, da haben sie die Nachteile nicht mehr. Dementsprechend kann ja, also muss man ja nicht irgendwie religiös einer Übung behaftet sein, sondern sie hat halt manchmal mehr Nutzen, manchmal weniger. Und danach sollte man sie aussuchen,
0: denke ich mal. Ja. Für alle, die ähm, den Melle nicht kennen, vielleicht erklärst du einmal kurz, wer das ist und warum du ihn jetzt ansprichst und in welchen äh, so, in welcher ja. Entwicklung er sich befindet. Ähm,
1: der Melle ist als... Footballer zu mir gekommen und wollte aufs College. Ähm, hat dann, äh, dann haben wir so quasi knapp ein Jahr vorbereitet. Er ist natürlich äh, talentiert, also genetisch gut aufgestellt, war schon vorher ganz äh, athletisch gut aufgestellt, ähm, hat dann einen, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 3-10 Broadjump äh, gemacht mit 110 Kilo ist eine, vor die Zeit weiß ich gar nicht, was er dann genau gelaufen ist. ist ein, äh, also wir haben hier gemessen einen 85 cm Vertical. Ähm, ich weiß nicht mehr, was er vor Ort dann bei der College-Tour äh, gesprungen ist. Auf jeden Fall ist es in einem äh, D1-College-Offer äh, äh, gelandet, äh, geendet. Dann ist er rüber, hat festgestellt, ist einfach nichts für ihn. Also einfach so dieses ganze College drumherum, ist dann wieder zurückgekommen und hat dann natürlich nach einer sportlichen Weiterentwicklung gesucht. Und jetzt ist er, macht er ein Praktikum beim Chris Montagu, den wir schon interviewt haben, am Stützpunkt für Sprint. Und findet, glaube ich, gerade so ein bisschen auch eine, eine weitere Sportkarriere hat jetzt das Sprinten natürlich auch für sich entdeckt, also hat ihm ja vorher schon getaugt. Wir haben ja da auch im letzten Sommer schon dran gearbeitet ähm, und entwickelt sich da jetzt quasi ein bisschen zum Sprinter, auch wenn er eigentlich eher in der Trainerrolle jetzt in die Trainerrolle wächst. Ja,
0: aber was, also was ich so interessant finde, das sind natürlich zwei unterschiedliche Sportarten, auch wenn das Sprinten immer eine Komponente im Fußballspiel auch ist, aber im Athletiktraining geht es ja darum, die physiologischen Fähigkeiten zu trainieren. Ja. Und wenn wir jetzt wieder beim Thema Übungsauswahl sind, dann schaust du dir eine Sportart an, überlegst dir, okay, Beispiel Football, 10 Meter Sprintzeit ist ein Key Performance Indicator für diese Sportart, unterschiedlich auf den Positionen natürlich. Dann überlegst du dir, okay, welche, also was macht ein, eine gute 10 Meter Sprintzeit aus Du musst einen Impuls auf den Boden setzen, der muss möglichst groß sein. Natürlich ist die Technik im Sprint wichtig, aber das sind zwei Sachen, die du entwickeln musst, um das zu verbessern. Einmal die Sprinttechnik und im besten Fall den Impuls. Impuls ist ein Produkt aus Kraft und Zeit. Du guckst dir an, okay, Zeitfenster der Bodenkontaktzeiten in der 10 Meter, also in der Beschleunigungsphase, relativ lang. Gut, das heißt, ich sollte meine Maximalkraft entwickeln, um das zu verbessern ich sollte gleichzeitig, also jetzt eine rein muskuläre Komponente und neuromuskuläre Komponente, Maximalkraft, plus du hast natürlich den Fuß im Kontakt mit dem Boden, das heißt der Fuß ist das, was diese Kraft auch auf den Boden transferiert. Du hast die Zeitfenster, die du maximal ausnutzen möchtest, das heißt du entwickelst dann noch die zweite strukturelle Komponente, passive Strukturen, Stiffness, Steifigkeit im Achillessehnenkomplex, um den Übertrag möglichst groß zu gestalten. Und somit kannst du dann dich langsam zur Übungsauswahl herantasten. Ja. Übungsauswahl für Maximalkraft, schwere Deadlifts, schwere Kniebeugen als Beispiel. Übungsauswahl für die Steifigkeit im Sprunggelenk, angefangen mit Pogo-Jumps zum Beispiel, um das alles zu verbessern. Up-and-downs und dann genau. Drop-Jumps. Oder genau, und dann entwickelst du die physiologischen Fähigkeiten, die unter dieser die dieser 10-Meter-Leistung zugrunde liegen und dann kannst du sie natürlich Transfer über Sprinten verbessern. Ja. Und somit hast du deine Key Performance Indicators verbessert, ja. was die Aufgabe des Athletikstrainings ist ja. und kannst sie dann transferieren in die Sportart. Und ja. das machst du mit jedem Key Performance Indicator der Sportart, die natürlich anders sind von Volleyball zu Basketball zu Football zu Fußball, Baseball, ja. jede Sportart dieser Welt hat mit Sicherheit auch gleiche Indikatoren. Sprungkraft und Sprintfähigkeit sind für alle wichtig und damit hast du eigentlich dein Athletiktraining. Ja. Und welche Übung du am Ende des Tages machst, hängt natürlich davon ab, was was kann der Sportler auch? Was bringt der mit? Ja. Und diese zwei Dinger musst du verschmelzen. Und deshalb wird es nie eine. Gut, es wird wahrscheinlich Übungen geben, die besser und schlechter geeignet sind, aber die perfekte Übung. Die gibt es nicht. Gibt's also, nicht.
1: aber ich, du hast das jetzt gerade sehr schön, sehr ausführlich erklärt. Die Herangehensweise, die, die man eigentlich zur Übungsauswahl macht, ist, man definiert die Aufgabe, was ist die Aufgabe des Trainings, was muss erfüllt werden und in die Aufgabe fallen eben auch Sachen mit rein wie, was habe ich zur Verfügung, was kann der Athlet, was für Probleme hat der Athlet, also welche Verletzungen, welche Anthropometrie bringt er mit, also welche Körperausmaße und dann habe ich quasi Das sind alles meine Filter, durch die quasi die Übungsauswahl durchläuft und dann bleiben am Schluss verschiedene Übungen übrig, aus denen ich auswählen kann. Oftmals sind die auch gleichwertig und äh, eine taugt mir einfach mehr zu coachen und eine weniger.
0: Und eine taugt dem Athleten mehr.
1: Oder so. Und ähm, so wählt man die Übung eigentlich aus. Und es gibt natürlich, weil es natürlich äh, über äh, ähnliche Anforderungen bei Athleten gibt im sportartspezifischen Profil, also die KPIs, und natürlich auch Ähnlichkeiten bei den Athleten in bestimmten Sportarten. Deswegen kristallisieren sich natürlich bestimmte Übungen immer wieder raus. Ja. Aber das heißt nicht, dass es die perfekte Übung ist, sondern dass es halt oftmals die Übung, die gut passt. Und dementsprechend fängt man eben nicht an, damit eine Übung sich auszusuchen, weil die irgendwie top ist und dann passt man die an, an den Athleten und an den Umstand. Sondern es Richtig, ist genau andersrum. Ist
0: andersrum. Und ähm, es sind ja auch häufig super banale Dinge. Also <lacht> wenn der Athlet eine Übung geil findet und du sagst, okay, ja, die Übung eignet sich, um auch das zu entwickeln, was ich entwickeln möchte, dann wird es wahrscheinlich, also dann macht es halt unfassbar viel Sinn, diese Übung zu verwenden, ja. weil der Athlet Bock drauf hat. Allein das ist ein super wichtiger Faktor für Motivation, die Performanceverbesserung. Also wenn ein Athlet motiviert ist für eine Übung, ist es besser, was gibt. Ja. Und haben Studien auch gezeigt, wenn du überzeugt bist, dass die Übung dir was bringt, dann wird sie dir mehr bringen als bei einer Übung, wo du nicht so überzeugt bist. Ja, selbst wenn die vielleicht ein Tick besser sein sollte. Richtig, richtig. Und also so banale Faktoren im American Football zum Beispiel, ähm, es werden extrem viele beidbeinige Kniebeugen trainiert, deshalb sollte ich die in mein Training auch integrieren, damit der Athlet das kann. Ja. Und wenn du Performance-Tests hast ja. über beidbeinige Kniebeugen, wenn der wenn der, wenn der Trainer, also der Trainer, der Sportart, eine Vorliebe hat für eine bestimmte Übung und Athleten auswählt, dann die auf dem Spielfeld stehen, dann musst du das machen. Ja. Egal, was du von dieser Häl Übung hältst oder ja. nicht. Und Deine Aufgabe ist, dass der Athlet auf dem Spielfeld steht, ja. Performance bringt und das kann er nur, wenn der Trainer ihn auswählt. Ah ja, genau. Und deshalb sind es so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und deshalb sollte man wirklich immer eine möglichst objektive Auswahl treffen an Übungskriterien und sehr, sehr viel mit reinfließen lassen. Und das, was man am wenigsten mit reinfließen lassen sollte, ist Instagram. Ist Instagram. <lacht> ja, no, no joke. Und äh, der eigene, die eigene Vorstellung darüber, welche Übungen vielleicht am besten sind oder welche Übungen man selber am besten mag.
1: Ja, ich also es ist ja auch wieder so ein Punkt, es wird ja oft dann darüber geredet, die Perfekte Kniebeuge, die so müssen Kniebeugen ausgeführt sein. Früher waren sie hüftdominanter, jetzt ist der Trend zu kniedominanter. Dann waren sie irgendwie äh, bis parallel, dann musste man sie erst to grass machen. Ähm, wenn du dir die Studienlage anschaust, wie, was man weiß über Kniebeugen, dann äh, weiß man, dass alles irgendwann irgendwie richtig ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Du kannst ja eine Übung vielfach Anpassen. Du kannst einen Lunch machen, der kniedominanter ist, wenn das einen Sinn macht, weil, du diese, weil es quasi passt aufgrund der Dynamic Correspondence zu dem, was du erreichen willst oder du kannst den Hüftlastiger machen, also du machst, hast einen vertikaleren Schienbeinwinkel beim vorderen Bein und hast dann mehr Hüftstreckung über das Standbein, was durchaus auch seine Berechtigung haben kann. Sind, ist eine Übung mit zwei unterschiedlichen äh, Fokussen, äh, genauso wie ein Step-Up oder ein Step-Up mit einer zweiten Box, wo du einfach eine horizontale Komponente noch einfügst. Also du hast so viele Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Übungen noch, dass es, äh, wenn man sich es genauer überlegt, eigentlich allein deshalb schon sehr schwierig ist, eine perfekte Übung auszuwählen. Ja, total. Und äh, ich glaube, gerade jetzt in der Zeit fällt natürlich auch äh, sehr auf, äh, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt der Meinung bin, die Beinpresse einbeinig ist die Übung, um äh, Oberschenkelentwicklung hinzubekommen dann ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, verzweifeln, weil ich nicht äh, an der Beinpresse rankomme. Und dann sitze ich zu Hause und habe gar keine Oberschenkel. Ja. Statt dass ich mir halt überlege, was habe ich zur Verfügung und was ja. ist der beste
0: mögliche Weg, das zu erreichen. Ja. Es ist, was, ist die, was ist mein Problem und was ist die Lösung? Ja. Und das ist die Aufgabe des Athletikstrainers, ein Problem identifizieren zu können. Ja. Ich eine, würde sagen, jeden Trainers sicher, ja, Arnold, eine Lösung identifizieren zu können und dementsprechend die Übungsauswahl so zu gestalten, dass sie für den Athleten passt, dass sie für die Lösung der Probleme passt. Und dann hast du deinen Job gemacht.
1: Ja, und also ich äh, gerade jetzt, um mal einen Schwenk zu machen, quasi weg vom Athletiktraining zu, hin zum normalen Training, weil ich meine, Training sollte immer Training sein. Auch beim normalen Training suchst du ja die optimale Lösung für eine Aufgabe. Nur ist es halt so, wenn ich jemanden trainiere, der keine Sportart verfolgt, dann definiere ich halt Leistungsmerkmale, die der erreichen will oder soll, ja. damit ich weiß, wofür ich trainiere. Und das kann ästhetisch sein, das kann eine physische Leistung sein, die einfach irgendwie korreliert mit dem, was er ästhetisch erreichen will oder gesundheitlich erreichen will. Und dann ja. wähle ich die Übungen aus. Natürlich in dem Fall sind die Filter, die ich da vorschalte, viel geringer. Das bedeutet, es kommen mehr Übungen raus und ich kann mehr Variationen einbauen und kann auch vielleicht mehr
0: einfach danach auswählen, was dem taugt. Ja. Und selbst wenn, ähm, wenn es the sport of life ist, selbst wenn es der Alltag ist, dann hat jeder Mensch auch im Alltag gewisse Bewegungsmuster, gewisse Dinge, die er mehrere Stunden am Tag lang macht. Leute stehen den halben Tag an der Kaffeemaschine, an der Kaffeemaschine am Wasserspender oder auch, auch, auch ganz banal, also was mir in der Rehabilitation immer wieder auffällt, Leute stehen oder sitzen in gewissen Positionen sehr lange und haben Schmerzen. Ja. Und dann überlegst du dir halt, okay, wie kann ich im Training dagegen wirken? Gibt es gleichzeitig die Aufgabe im Alltag, diese Position bitte anzupassen, um sie auszugleichen? Ja. Und dann hast du in den meisten Fällen direkt schon eine Lösung des Problems.
1: Ja, und ähm, da ist es natürlich, ist ja auch so, du formulierst es ja schon so, du hast oftmals eine, Haltung, die einen Großteil des Tages bestimmt und dann ist es natürlich so, du willst die Haltung variieren. Ich meine, deshalb ist ja auch Spazieren Spazierengehen ein so probates Mittel gegen Rückenbeschwerden, weil du hast einfach einen Gangzyklus, in dem du verschiedene Phasen durchgehst. Du hast viele Bewegungsmuster als Bestandteil, die dem entgegenstehen, quasi was du normal hast. Und so kann das Training dann eben auch sein. Ja. Du hast deckst mehr Sachen ab. Du, das Problem, um auf die Athleten zurückzukommen, das Problem ist ja eben, du, wenn du eine Sache entwickeln willst für die Leistung, bist du ja auch gebunden in gewisser Weise, die als Bestandteil im Training zu haben. Das bedeutet, wenn du Kraft entwickeln willst für den Unterkörper und äh, du hast eben durch dieses äh, Auswahlsieb quasi, durch diese Auswahlfilter herausgefunden, dass du drei äh, Kreuzhebevarianten und zwei Kniebeuge-Varianten dafür optimal nutzen kannst, dann bist du daran gebunden, die zu verwenden. Wenn du jemanden hast, der äh, diese spezifische Anpassung nicht braucht, dann kannst du die ganze Zeit variieren. Da geht es ja nur darum,
0: dass ja. der sich weiterentwickelt. Ja.
1: Das ist, glaube ich, unsere erste semi rand folge so ein bisschen. Ja, das ist eine emotional belastete ist Folge. eine
0: emotional belastete Folge, aber ich finde, wir drücken uns da für sehr differenziert aus, weil es halt auch einfach wichtig ist, das zu tun. Ja, aber ich also ich glaube halt auch, dass es oder für mich ist es
1: deshalb auch so emotional beladen, weil man natürlich selbst immer diese Fragen gestellt bekommt, ja, muss ich nicht das machen oder äh, der ist ein super krasser Athlet und der macht diese Übung. Ähm, ja. ja, und dann musst du bei Adam und Eva eigentlich anfangen, um zu erklären, warum also warum, wenn man logisch drüber nachdenkt und das Hintergrundwissen dazu hat, warum das nicht die äh, entscheidende Frage ist. Ja. Es gibt äh, Sprinter, karl äh, Lewis äh, bekannt dafür, kaum Krafttraining zu machen, super viel plyometrisches Training. Also er hat seine Kraft natürlich über andere Weisen trainiert. Das ist ja auch was, worüber wir oft reden. Physiologische Kraft und physikalische Kraft und äh, quasi wie man das differenziert oder was alles Krafttraining dadurch ist. Und dann hast du Ben Johnson, der ähm, angeblich, ich glaube, 600 Pfund für einen Dreier gebeugt hat. Funktioniert hat beides. also ja. äh, Von daher, äh, und ich glaube, Usain Bolt, weiß ich nicht, was der beugt. Äh,
0: äh, es gibt, glaube ich, keine Videos von ihm. Nee.
1: Also ich hab neben ich stand neben Tyson Gay, als der gebeugt hat. Das war ein Unfall. Echt? Ja. Wo war denn das? Gemacht? Ähm, äh, Leos war das damals. Ja.
0: Wirklich? Der war hier in München im Leos und hat ja. gebeugt?
1: <lacht> ähm, da habe ich mit Andy und Tilo trainiert. Und äh, der war da mit dem Joe Drummond, äh, seinem Trainer. Der hat gebeugt und es war ein Unfall. Also, ich würde sagen, ich würde, also keiner von uns, glaube ich, hätte den hätte gesagt, okay, du machst Kniebeugen, wenn die Kniebeugen so ausschauen. Ja. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, vor welchem Wettkampf es war, aber es war ein relativ in großer Nähe zu einem Wettkampf. Es war nicht unschwer. Aber ich meine, der hat halt auch einfach echt keine Hebel zum Beugen. Also, das ist eben genau so ein Fall. Und ich glaube, deshalb sind auch so Zugvarianten bei. Sprintern oftmals sehr beliebt, weil die den oft besser passen von den Hebelmaßen. Und naja und ich meine dann siehst du von Usain Bolt gibt es so ein paar Zusammenschnitte, wie er dann irgendwelche Cleans macht, die Handcleans, die furchtbar ausschauen. Es gibt auch von Dwayne Chambers, gibt's viele Videos, wie er super liftet. Also ich meine man muss ja auch immer differenzieren die sollen ja keine Lifter sein, sondern sie sollen das nutzen, um äh, das zu entwickeln, was sie durch ihre direkte Sportart oder ihr direktes Training nicht entwickeln können.
0: Ja, Wobei du natürlich, also wenn du mit einer Technik liftest, die eher einem Unfall gleicht, dann ist wahrscheinlich die Last, die du bewegst, einfach zu hoch für deine Fähigkeit. Ja. Und die Frage ist, muss irgendjemand außerhalb vom Kraft-3-Kampf eine Last entwickeln in der Kniebeuge zum Beispiel, die höher ist als seine Fähigkeit, es ihm erlaubt es mit guter, Techn guter Technik zu tun? Ich behaupte mal nein. Es ist, ja, nein. Und, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und da sind wir halt wieder bei dieser ewigen Aussage, die einfach richtig und wichtig ist, dass du für dass du deine Übungsauswahl begründen sollen kannst.
1: Ja. Können musst.
0: Begründen. begründen. Sollten
1: so. könnest.
0: <lacht> dass du deine Übungsauswahl äh, begründen. Dass du halt weißt, warum du dass was du machst. <lacht> und auch sagen kannst, warum. Richtig, du sagst es, danke, dass du mir immer wieder auf die Sprünge hebst. <lacht> ähm. Ja, und diese Begründung ist halt unfassbar wichtig und das gilt halt für jede Übung und jede ja, Übung hat einen guten Grund, sie zu tun, selbst wenn dieser Grund ist, der Athlet ballert einfach Bizeps Curls, weil er es richtig geil findet und weil er mit einem geilen Ego aufs Feld geht und dann einfach rasiert und dominiert, weil er diesen Blutrausch in seinem Bizeps spürt und das, also es ist für, für mich ein absolut probates Mittel, ähm, Gerade im, im Jugendbereich ja. ist es einfach wichtig, das mit reinzunehmen. Und ähm, noch dazu, wo das darf im, man nie unterschätzen.
1: Im Jugendbereich ist wieder eine andere Facette der, der Übungsauswahl. <lacht> ähm, Im Jugendbereich geht es ja auch darum, eine Basis zu legen. Das bedeutet, die Übungen sind nicht vielleicht so spezifisch, die Intensitäten sind nicht so hoch. Es geht darum, ein breites koordinatives Spektrum an, an guten Grundbewegungsmuster abzudecken, damit die einfach dann auch immer besser trainieren können, immer unversehrter bleiben. Also damit sie später auch, wenn das Training hart sein muss, äh, dann auch das problemlos bewältigen können. Und es geht natürlich auch darum, dass die Leute lernen, dass das Training ihnen nicht nur hilft, sondern auch irgendwie taugt. Ja. Und dementsprechend äh, ist natürlich der Motivationsfaktor in der Übungsauswahl auch
0: nochmal wichtig. Super. Und ja, Also ich habe früher immer in der Schule über das Fach Lernen, Lernen gelacht. Eigentlich ist es das wichtigste Fach, was es gibt. Also ja. das Wichtigste, was du lernen solltest. Ja. Und da geht es ja auch beim Training, dem Athleten beizubringen, dass es gewisse Dinge gibt, die er machen muss, um besser zu werden, weil er ist halt ein Leistungssportler oder er möchte einer sein, das gehört dazu. Ja. Wenn er Spaß daran hat, diese Dinge zu erfüllen, umso besser. Es wird mit Sicherheit immer Übungen geben, wo man jetzt nicht so viel Bock drauf hat, aber ja. da muss man einfach durch. Das ist wie ein Chef auf der Arbeit, an dem man keinen Spaß hat, muss man leider durch. Aber dieses, dieses Lernen... Also trainieren, lernen. Und ich glaube, das ist gerade wichtig für die kommenden Generationen in verschiedenen Sportarten, gerade in Sportarten, wo Spieler mit viel Talent extrem gepampert werden. Ja. Und das ist auch eine Aufgabe, ein Training natürlich einfach den Spaßfaktor groß zu halten. Gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten und aber auch die, den Entwicklungsprozess zu gewährleisten, sowohl körperlich als auch mental. Ja. Und das sind alles Aufgaben, die ein Trainer erfüllen muss und deshalb muss ein Trainer halt auch einfach ein gewisses Profil mitbringen, nicht nur fachlich, sondern auch von der Sozialkompetenz. Ähm, da sind wir natürlich jetzt wieder bei einem ganz anderen Thema. <lacht> ähm, aber um, um die, die diese Folge vielleicht zu einem Ende zu bringen und nochmal zur Übungsauswahl zurückzukehren. Ähm, jede Übung sollte begründbar sein. Gut begründbar,
1: gut begründbar und, und begründbar ein, ein schlechter sein. Grund ist, ja, der macht die Übung auch und der ist krass gut. Genau. Oder äh, ich habe das auf Instagram gesehen. <lacht> da, äh,
0: äh, guten Grund. Und ja. jeder Sport stellt gewisse Aufgaben, stellt gewisse Probleme selbst wenn es das Sport of Life ist. Und diese Aufgaben und Probleme müssen halt bewältigt und gelöst werden. Und das läuft über ein Auswahlverfahren mit verschiedenen Filtern, die wir heute teilweise benannt haben. Und so kommt man am Ende des Tages zur Übung. Und wenn ich die Filter habe, Maximalkraft entwickeln, tiefe Kniewinkel... Lange Kontaktfläche, lange Kontaktzeiten, dann habe ich eine Übungsauswahl an sich. Das wäre in dem Fall Kniebeuge. Ob einbeinig oder beidbeinig, haben wir jetzt noch nicht definiert. Ja. Ähm, deshalb ist das ein sehr guter Prozess, um eben eine Übungsauswahl zu treffen.
1: Plus die Berücksichtigung, dass äh, nicht nur in verschiedenen Trainingseinheiten, sondern in einer Trainingseinheit mehrere Übungen wirken. Und das ist ähnlich, äh, wie bei einer Mahlzeit, bei der man sich nur irgendwie überlegt, äh, Nudeln schmecken danach und mein Fleisch schmeckt danach, aber irgendwie muss es ja zusammenpassen und sollte äh, quasi als Mahlzeit gut wirken. Und so sollte es mit einer Trainingseinheit wahrscheinlich auch sein, dass man sich halt überlegt, was kommt am Ende bei dieser Einheit als Stimulus raus und nicht nur bei dieser Übung als Stimulus.
0: Und da sind wir wieder bei den Tortellini, denn Tortellini haben ein perfektes Nährwertprofil aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten. Das heißt, Tortellini sind die beste Übung, die ihr im Krafttraining anwenden könnt. Mike Drop. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es aus.
1: Dann äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ab jetzt nur noch Tortellini und Kniebeugen. Ja.
0: Ja, für, für alles. Für alles bitte. Ich hoffe, ihr hattet große Freude an dieser Folge. Sie ist spontan entstanden, aber mit Sicherheit war es diese Reise wert. Und wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Folge das Thema Adaptation näher bringen zu dürfen. Und bis dahin verbleiben wir beide. Sebastian, Sebastian. Robinson und Robinson und freuen uns auf die nächste Folge. Adios. Adieu.